0: encuentran súper, 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 súper bien. Bienvenidos a otro episodio, al episodio número 15 del podcast 10X con Angie Ávila y Javier Miranda.
1: ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? De... Hoy
0: vamos a hablar de un tema que lo, lo tuiteamos y pues dijeron que, que este era el tema que teníamos que hablar hoy, que es cómo empezar de nuevo.
1: Sí, ¿cómo empezar de nuevo cuando lo has perdido todo y estás en la calle? No, entiendo, ¿a ese punto más,
0: amiga? No, pues, ¿cómo empezar? O sea, normalmente puede ser un tipo de, bueno, tenía un negocio y no funcionó. De hecho, ¿tú cuántas veces has empezado en tu vida?
1: Sí, o sea, yo, yo creo que sería bueno empezar por allí porque yo creo que todos hemos empezado de cero en algún punto.
0: Totalmente.
1: O sea, yo, yo creo que sí, en algún punto a todos, la, ya si eres si tienes más de 20 años, en algún punto te, comenzó, te tocó empezar de cero. Nada más el simple hecho de que te vayas para la universidad, por poner un ejemplo, y termines una carrera y después ¿qué? O sea, ya empiezas de cero.
0: Yo, yo creo que mi punto más crítico fuera el de la universidad, que fue como que yo dije, wow, esto sí es empezar desde cero, fue cuando ya yo tenía un trabajo en Venezuela, este, estaba en la universidad terminando la carrera, estaba comenzando mi emprendimiento en Venezuela y tenía mi casa y todas las cosas y listo. Y, me de, y dije, tengo que migrar. Ahí fue cuando claro. empecé de cero.
1: Sí, el, o sea, el tema de la migración... Eh yo creo que es uno de los puntos más radicales y uno de esos puntos donde, donde no tienes duda de que vas a comenzar de cero, así tú te has llevado algo de dinero para, para el otro país, ya el simple hecho de que no conozcas a nadie, de que no tengas contacto, no tengas relaciones, o sea, ya es empezar de cero.
0: Dígame esos amigos que siempre dicen, tranquila, yo te recibí al final, no, no aparece. Sí,
1: eso, eso, es, eso es clásico, miren, si ustedes están escuchando esto y ustedes se van a ir a Son otro Son uno país,
0: de esos amigos.
1: No, no, o sea, si ustedes, algún amigo les dice, tranquilo hermano, que yo te recibo aquí, no te preocupes, que puedes llegar a mi casa, eso es mentira. Sí. Te están mintiendo. Eh, o al menos va a ser verdad por tres semanas. Sí. Después eh, sí. es mentira y es natural. Ojo, no es que esté mal, es natural. Totalmente.
0: ¿Cuántas veces has empezado de cero? Tú?
1: Bueno, vamos, vamos a empezar por allí. De las veces que a nosotros nos ha tocado empezar de cero tanto tú como yo somos emigrantes y bueno, ya decimos que eso es nuestro, nuestro, creo que sí. fue el factor más determinante. Exacto. Ah
0: bueno, ¿tú, tú sientes que empezaste desde cero al venirte de Chile para acá?
1: Eh, no, pero déjame irme un poquito más atrás en la vez en mi vida donde yo creo que me ha tocado comenzar más, más, más de cero, Dale. que bueno, voy a hacer un pequeño storytelling aquí, no se preocupen, no va a ser un storytelling como lo de mis páginas, que duran 20 minutos, esto va a ser de 2 minutos. Y bueno, resulta que yo en Venezuela había decidido emprender varios negocios, eh, entre ellos uno que era una importadora de autopartes desde China. Y yo siempre supe que Venezuela era un pésimo país para invertir, pero escuché a las personas equivocadas. Y, o sea, en Venezuela hay el tipo de personas que creen que porque existen facilidades por, la, por las pocas restricciones y por la corrupción que hay, de que, por ejemplo, yo importaba cosas y era muy fácil... Eh, no pagar impuestos. Exacto, cosas así. Entonces hay personas que interpretan eso como una oportunidad, cuando en realidad todo lo que tú inviertas, que tenga que meterse por caminos turbios, va a salir mal. O sea, de, de eso no hay escapatoria, porque ya de por sí, en el camino en donde estás es turbio, el resultado va a salir manchado, tarde o temprano. Entonces, escuchando yo este tipo de, opi de opiniones, yo decido invertir. Y efectivamente, existían ciertas oportunidades que me permitían a mí importar a una rentabilidad altísima. A mí me, me comenzó a ir bastante bien, yo dije, estoy hecho, trabajaba, Angie, sin mentirte, como, no sé, 6 horas al mes, una cosa wow. así, y ganaba, ganaba dinero, hasta que en una de estas, me, el error este me pasó factura, y en una semana, no voy a echar el cuento completo de por qué, pero fue por, un, por el tema de la de que el, el bolívar se devalúa a velocidades dramáticas, a la velocidad de la luz en una semana, puede devaluarse puede el triple. Y han habido picos, eh, en, en la historia de evaluación de Bavlozana, Venezuela han habido estos picos, donde casualmente yo había invertido eh, una cantidad de dinero que para mí en ese momento eran, eran 8 mil dólares en mercancía, que me iban a pagar, me la pagaron. Me la tenían, me la iban a pagar en bolívares, pero me, me la tenían retenida. Me dijeron algo así como, yo te pago a finales de mes. Pero en bolívares para yo después transformarlo a dólares. Y esto equivalía a 15 mil dólares, lo que me iban a... O sea, yo había invertido 8 mil y me tenían que pagar 15 mil. Yo le sacaba más o menos el doble. De hecho, a veces le sacaba más a la inversión. Y... En este momento, cuando a mí me tenían que pagar, no sé quién carajo de los que estaban en el gobierno de Venezuela hizo alguna de, de, de sus jugadas maestras que siempre han hecho, que el Bolívar se comenzó a devaluar a una velocidad dramática. Y desde que a mí me dijeron yo te pago final de mes hasta que me pagaron, el Bolívar se fue al carajo y bueno. cuando me fueron a pagar al momento de yo cambiarlo en dólares, eso equivalía a como a mil dólares, ¡Wow! Es decir, este, perdí como mil dólares en una semana o en dos semanas, una cosa así, ridícula. En ese momento, yo obviamente caí en la depresión, o sea, no en una depresión de ¡ay! me voy a matar, pero sí no quería hacer absolutamente nada, llamé a mi cuñado eh, que él, él y yo estábamos en ese momento, teníamos ideas de invertir juntos Y le dije, hermano, ya no haré más nada en este país Me largo, no importa lo que me toque hacer en otro país Pero lo poco que me queda, yo no lo voy a gastar en este país No invierto un centavo más aquí Y desde que yo le dije eso, pasaron como tres semanas y estábamos en Chile Ah, pero le diste el paradito para que se fuera él. Exacto y en Chile obviamente me tocó comenzar de cero, 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 cero. Entonces allí pasé de vivir en el apartamento de mis sueños, de tener dos autos, de tener solidez económica, eh, a llegar a Chile a ser un recepcionista en un hotel. No, de hecho, el, mi, primer, mi primer trabajo en Chile fue como mesero y después recepcionista y después pasé de gerente de marketing pero eso fue, o sea, pasó un tiempito pero en ese punto de mi vida yo dije ya, estoy de cero, no conozco a nadie no tengo dinero, no tengo trabajo no tengo solidez mis ahorros que en Venezuela me servían aquí no me sirven para nada y en ese momento a mí me tocó comenzar a hacer eso fue mi pequeña historia, ¿cuánto duró? wow, duró como cuatro minutos
0: no, pero, pero es cool, ¿Y, ¿y en qué momento te das cuenta de que o sea, porque sí, te tocó comenzar de cero, pero era como, ok, tengo que hacerlo porque, o sea, ¿qué, qué tenías como planeado más allá en tu vida para, para poder continuar y para tener la determinación de comenzar? Porque normalmente, como tú bien lo pasaste, la depresión es algo que todos vivimos en ese momento de de saber que lo tenías todo entre comillas o que estabas cómodo a pasar a la incertidumbre total y es saber que es como una persona que se queda desempleada o sea, porque uno, bueno tú ahí te pasó algo similar pero una persona se queda cuando se queda desempleada es como, ok, ¿ahora qué hago? o sea, ahora sí estoy desde cero porque tú normalmente dependías de ese trabajo, dependías de ese cliente y es como, ¿qué hago ahora? o sea, ¿tengo la opción de deprimirme y quedarme, echarme a morir? O tengo la opción de hacer algo Pero no sé por dónde comenzar O sea, ¿tú ya la tenías clara?
1: Eh, mira, lo que pasa es que yo siempre Yo siempre he, la he tenido demasiado clara De que yo no, no voy a permanecer mucho tiempo en un empleo Entonces mi plan en ese momento Fue el siguiente Obviamente tengo que buscar un empleo para sobrevivir Pero mientras yo tenga este empleo yo voy a ir trabajando en mi plan B que es mi emprendimiento y de hecho eso fue así hasta en, en Venezuela o sea yo este, este tema de, de las inversiones en la autoparte yo la comencé eh, teniendo un empleo es que en ese momento era un muy buen empleo entonces este, yo cuando comencé de cero mis planes eran esos o sea yo dije voy a conseguir un empleo para sobrevivir obviamente este, y para estar relativamente cómodo, ojo, ¿no? en Venezuela más que era rico ni nada de eso, solamente estaba cómodo, o sea tenía lo necesario que tiene que tener cualquier persona para estar cómodo. De hecho yo creo que estaba un poquito más cómodo de lo normal y eso fue uno de los errores también que, que... llegó un momento donde yo dije, o sea, sentía que no estaba innovando nada, no estaba creciendo, pero bueno, para responder tu pregunta, mis planes y mi, y mi visión era ese, conseguir un empleo hasta que yo pudiese so, eh, levantar algo aparte, un plan B de emprendimiento y eso fue exactamente lo que hice.
0: Buenísima. No, yo cuando emigré, o sea, yo, bueno, yo desde Venezuela estaba pausando con mi emprendimiento, o sea, uno de mis primeros emprendimientos eh, fue... De hecho, mi primer emprendimiento realmente, de hecho, fue una agencia de publicidad que estaba comenzando a construir porque yo soy publicista y desde que me gradué, o sea, desde que estaba en el cuarto semestre era yo quiero mi agencia, yo quiero mi agencia, yo quiero mi agencia y fue... Parte y ha sido en, en toda mi vida parte de mis sueños, ¿no? Entonces en ese momento yo fundo una empresa, un, de hecho hice mi constitución, o sea legalicé toda mi, mi agencia de publicidad, como me parece en ese momento, y era, o sea, una agencia que ya le habíamos sacado factura, ya, ya estaba como que haciendo la página web, promoviendo el servicio, me había asociado con una amiga que estaba en la universidad en ese momento también, y al final estábamos haciendo como que las cosas súper bien, hicimos plan de marketing, hicimos todo, pero. Realmente no tenía tiempo para la agencia. ¿Por qué? Porque estaba trabajando como empleada, estaba en la universidad de noche, estaba trabajando, comenzando en ese momento también mi emprendimiento de Angie Ávila como marca personal como committee manager y ahí fue como que bueno ese fue mi primer emprendimiento que quedó y murió allí o sea nació y murió como a los cuatro meses porque al final no tenía el tiempo de ejecutarlo y, y como te digo o sea las otras personas también trabajaban y demás entonces era como que demasiado complicado ejecutarlo y ahí murió sin embargo pues yo nunca he dejado el tema de lo de la agencia de publicidad pero sí siento que o sea para mí es, eh, es como ya como algo que quiero hacer como más ni siquiera porque quiero tener una super agencia reconocida ni nada por las filas, sino más porque es un logro personal. Porque desde toda mi vida he querido hacerlo, entonces es como avanzo o no avanzo, ¿sabes? Uh -huh. Sí, tengo mi emprendimiento y demás, pero yo quiero mi, mi, mi agencia de publicidad. Uh -huh. pues. Es como un logro personal. Entonces cuando yo emigro, yo ahí sí fue. Ten, emigro con mi emprendimiento, pero mi emprendimiento ganaba con Angie Ávila, ganaba 50 dólares mensuales, que eso no es nada. Entonces yo dije, ¿qué hago aparte? Igual que tú, si fue como, bueno, tengo que eh, buscar algún paralelo. Y yo siento que este es el error de la mayoría, de que las personas, mmm, o sea, si tú no tienes un colchón, como decimos en Venezuela, o sea, un backup de dinero, no puedes pretender eh, hacer algo desde, desde la nada, porque realmente necesitas una base, necesitas pagar cuenta, y más cuando estás en otro claro. país o lo que sea, o sea, si no estás en otro país. Igual necesitas pagar de comer Correcto. Entonces al final es como... Yo dije, ok, voy a buscar un empleo. En ese momento conseguí un empleo eh, viernes y sábado. Entonces era súper bien porque me pagaban el día y pues me ayudaban. Con... Hacía mitad tu
1: emprendimiento, mitad tu empleo, ¿no?
0: Claro, porque, o sea, ni siquiera mitad. Yo estaba dedicada casi que el 70% a mi emprendimiento porque yo trabajaba era viernes y sábado ¿El
1: emprendimiento era tu marca personal? Mi marca
0: personal en Ávila es de diciembre como community manager. Ahí comienzo a conseguir otros clientes. De hecho, yo me traje un cliente que me había contratado de Colombia pero yo lo manejaba en Venezuela y yo fui a reunirme con la persona y demás pero era como que me quería pagar 100 mil pesos y eso realmente en Colombia no es nada entonces yo, no mira, gracias por la oportunidad en Venezuela pero aquí no me sirve entonces le dije chao en ese momento comienzo a buscar full empleo, empecé a meter currículum en agencia de publicidad porque ya tenía mi portafolio y demás y este, seguía metiendo eh, como que quien dice currículum por, por, por internet para conseguir freelance en ese momento me vino un cliente de Perú, en, o sea, como mis redes sociales jamás las había parado, era como le doy, le doy, le doy y conseguía clientes fácil. O sea, te lo juro que era una vaina... Y tú
1: siempre has conseguido clientes fáciles.
0: Es, es algo, es como que cuando... Para,
1: para todos ustedes lo que están oyendo, yo la llamo a ella, incluso antes de conocerla personalmente, la maestra de la prospección.
0: <risa> sí, pero de que, aquí, ¿cuántos uno cierra, no? ¿Ah? ¿Cuántos uno cierra? Lo que pasa es que yo siento que antes cerraba más porque me precios que voy a meter mucho más económico. Ahorita sí, prospecto, pero igual no cierro tanto por el tema de que las personas creen que es un servicio económico y no, o sea, nada que ver, entonces yo eso sí lo marqué, Este me costó llegar a este punto, yo creo que este fue también un empezar de cero, porque me costó muchísimo llegar a este punto me, de… Me,
1: me toma el crédito de al menos el 10%
0: de eso. Definitivamente le doy el crédito a Javi de, de esto, porque yo particularmente, y no sé si ustedes sean así, pero yo particularmente, mmm, mi relación con el dinero no creo que es malo, o sea, definitivamente el dinero es necesario en la vida pero no soy tan ambiciosa o, o no era tan ambiciosa, ahorita estoy comenzando a ser más ambiciosa, más proyectarme, más grande, más metas más grandes, valorar también mi trabajo, porque eso también yo decía ¿por qué no avanzo? y una de las cosas por las cuales no avanzaba económicamente era por el tema de que no valoraba mucho mi trabajo o, o no le dar crédito o creía que para cobrar más tenía que dar tres mil veces más de lo que daba y realmente no era así, entonces sí, ese es, llévate tu crédito porque es definitivamente <risa> así, sí. y, y yo creo que el, el empezar de hacer es más que todo analizar qué cosas hiciste mal y qué cosas puedes revisar, eh, tomar de eso que hiciste malo para no volverlo a hacer o para mejorarlo en el tiempo qué opinas tú. Sí,
1: es que mira, acá hay dos puntos de vista de donde tú puedes ganarlo. Tú puedes verlo desde el punto de vista de ¿qué harías tú si comienzas de cero con los conocimientos y las experiencias que tienes hasta el sol de hoy? Honestamente yo la tengo muy clara en ese caso. ¿Qué eres tú? Pero, ya, ya te voy a contestar eso, pero también está el punto de vista de si comienzas de cero, de cero, o sea, no sabes nada. Si
0: sí, no sé nada, de marketing, o sea, yo quiero emprender, Exacto. o sea, nada, no, o sea, yo quiero emprender.
1: Y, vamos a responder okay. lo mejor con, lo, con los conocimientos que tenemos hasta el sol de hoy.
0: No, pero es bueno dar una respuesta a las otras personas Algo. también, claro. Bueno, te voy a
1: responder entonces con, con el primer punto de vista. Si, yo, si a mí me tocara mañana empezar de cero con los conocimientos que tengo hoy en día, yo definitivamente lo primero que haría es mi marca personal. Definitivamente me parece la manera más rápida de tú hacer dinero porque una de las principales cosas que yo siempre digo que, que obstaculiza que alguien haga dinero en internet es el tema de la confianza y eso se rompe muy fácil con la marca personal porque cuando tú estás mostrándole a una persona todos los días lo que haces, lo que sabes hacer tus valores, tus principios, etcétera, es muy fácil que las personas ya digan, ok, este es un tipo real sabe lo que hace, etcétera. Entonces, eso sería lo primero que yo haría. Y el segundo paso, definitivamente, sería ads. Ads. Sí, o sea, yo tengo, o sea, agradezco muchísimo a mi experiencia, a mi vida, que yo sé cómo hacer dinero en una semana con apps.
0: Mira, yo te voy a responder rápidamente desde mi experiencia y desde si no tuviesen nada. Lo primero, si desde mi experiencia definitivamente seguiría trabajando en mi marca personal o, o, o comenzar... O sea, yo creo que si me tocara empezar desde cero y no tuviera la marca personal de Angie Ávila, por ejemplo, para, para, para decirle a las personas... Trabajaría igual una marca personal de Angie Ávila No necesariamente, o sea, si estoy empezando de cero es Porque el comité o la marca personal no me funcionó Pero trabajaría mi marca personal, definitivamente como dices tú y eh, haría mucho networking. O sea, el networking claro. para mí es igual que la publicidad para Javier. En el sentido de que, o sea, si tú no te relacionas, y eso se lo decía yo a mi hermano sí. en estos días: si tú no te relacionas con personas eh, que te hagan crecer, que estén por encima de ti, no a nivel. Eso sería la
1: que yo haría. No a, de
0: nivel, no a nivel de superficie de superficialidad, ni nada por el estilo en el nivel de, de mentalidad, claro. o sea, estas personas te traen, ojo, tú también tienes que aportarle algo a esas personas, no es como eh, entre comillas te vas a aprovechar de ellos. no, pero sí aportarles algo que sea por lo menos, o sea, yo quiero crecer y necesito que me ayudes a crecer y no te preocupes que de una u otra forma yo te lo voy a recompensar, por claro, ejemplo, claro, ¿por exacto. qué? porque muchas veces es como, ajá, esa persona no es por mal, sino que, que, le puede, que, te, que tú le puedes aportar a esa persona si ella está más grande que tú, si tú eres chiquito entre comillas, por ejemplo, entonces tú de alguna forma tienes que retribuirse claro, lo, claro. o pagándole, por eso es que nosotros contratamos mentores o bien sea diciéndole, mira, o sea de hecho yo ahorita tengo un, algo así como un pasante este, que es una persona que eh, le está dando, echando duro, duro a la vida, y realmente es increíble, y, y su retribución a mí es precisamente ese interés que tiene por crecer, porque si yo le ayudo de alguna forma a crecer y él crece y de verdad aplica los conocimientos de alguna forma, para mí eso es un logro que me va a decir, hacer, o sea, que me va a hacer decir, yo hice que gracias, o sea... ¿Y tú, oh, oh, y tú
1: sabes, sabes qué es lo bonito de eso? Que esa persona... Él está haciendo exactamente lo que tiene que hacer, lo que harías tú y lo que haría yo si comenzáramos desde cero. Exacto. Y es hacer un networking con alguien que esté un poquito más avanzado que tú, que tenga más experiencia que tú y que te pueda aportar. Porque te aseguro que, lo, o sea, que tan pronto tú veas que tú le puedes dar una oportunidad de crecimiento y elevarlo a él al doble, como ya con tus conocimientos lo estás haciendo, pero digamos, eh, monetariamente o etcétera, lo vas a hacer, Totalmente. entonces es, es eso, o sea para mí eso es, yo diría que en orden, para mí eso sería, de hecho la única razón por la cual pongo ads, eh, para las personas que no usan ads, es campañas publicitarias eh, en digitales, la única razón por la cual yo pongo eso, por encima del networking en orden de, en cronológica, es porque yo sé que yo haría primero dinero con ads claro, para sobrevivir. Claro. Porque el networking a la larga es mucho más potente que las ads.
0: Exacto, pero no es tan flujo de caja como, como serían las ads. A corto
1: plazo, o no, pues sea, tú no vas a conocer a alguien y el otro día te va a decir, ay mira, te presento un cliente. Mira, no sin funciona Sin, sin
0: embargo, yo con mis conocimientos, que todavía no a pasar la segunda parte, con mis conocimientos definitivamente haría algo en paralelo. O sea, algo en paralelo sería que esto se lo recomiendo Tanto a la persona que tenga el conocimiento que no lo tenga, vender Nosotros tenemos que aprender a vender Sí, porque sí Desde que tengas los 20.000 conocimientos del mundo A los que no tengas Porque el vender te va a ayudar No solamente a venderte a ti si necesitas hacer networking, no. sino te va a ayudar a conseguir flujo de caja inmediato que al final eso es lo que nos interesa, o sea, yo que les critico a las personas por ejemplo y, y les critico entre comillas porque obviamente eh, uno sabe la necesidad que puede pasar o uno no sabe perfectamente la necesidad que puede pasar a estas personas pero yo, a mí no me gusta el tema de que las personas pidan dinero, porque después se vuelve un vicio, porque sí, si yo pedí dinero en determinado momento, ese dinero me dio a mí lo suficiente para hacer unas empanadas o comprar un café y venderlas, por ejemplo, ya yo estoy utilizando ese dinero, pero si yo voy a utilizar ese dinero que estoy pidiendo para gastármelo hoy y luego nunca mañana pido nada, ¿no? y gasto hoy, y luego nunca voy a generar nada.
1: Exacto, nunca vas a aprender cómo generar por ti mismo.
0: Exacto, porque me, 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 me envicié, de la forma, entre comillas, más fácil y más y más, y más difícil, entre, o sea, porque es fácil pedir pero es muy difícil toda la humillación y todas las cosas que pasan después de eso o durante eso, entonces al final es como, como sí, ok, pedí en determinado momento pero todo esto va, va en función de seguir creciendo para yo poder desarrollarme como persona si me tocara empezar desde cero, o sea, si me tocara empezar desde lo más bajo, ponte que yo pediría, hasta pediría, pero para invertirlo en, no sé, un harina paja.
1: Mira, ya, ya uh, o sea, con eso que acabas de decir, hay un punto súper interesante que llevo aquí. Para mí una de las grandes diferencias que tenemos los dos, entre, si empezaron entre las dos personas, empezar de cero con los conocimientos que tenemos hoy en día y empezar de cero sin los conocimientos que tenemos hoy en día, es que yo creo que ambos, si nos tocará empezar de cero con los conocimientos que tenemos hoy en día, una de las últimas alternativas a, la que, a las que optaríamos sería buscar un empleo Sí. definitivamente o sea, mientras más tú ves lo fácil que es vender por internet o mientras más tú, tú te das cuenta que
0: que puedes sea, hacer dinero con cualquier cosa
1: exacto cada vez se vuelve menos rentable y más absurdo un empleo o sea, yo creo que el modelo de negocios de empleo es uno de los modelos de negocios menos rentables que existen. Totalmente. O sea, eh, sacando esto, eh, obviamente en base a las horas hombres invertidas en un empleo versus la retribución que te da, es cada vez menos rentable. Totalmente.
0: O sea, de hecho, una un cosas a nivel de sueños para la agencia de publicidad cuando ya la tenga materializada de la forma en que la quiera materializar, es precisamente, obviamente uno tiene que tener colaboradores, o sea porque necesitas los colaboradores, pero una de las cosas es que realmente la gente esté feliz y que trabaje en base a objetivos, no me interesa exacto, la cantidad de horas, exacto. sino simplemente que se cumplan los exacto. objetivos, o sea y que las personas estén tan, eh, tan, tan arraigadas, o sea con, con los valores de la empresa, que ellos diga, no, o sea, yo sí, me puedo ir ya porque ya trabaja mis tres horas y cumplí con el objetivo, pero por ejemplo, estoy tan involucrada con la empresa, estoy tan involucrada con los valores y con todo lo que me aportan, pero yo quiero seguir, o sea, o sea en ese punto ya tú sabes que tu trabajador, que no me gusta decir trabajador, sino colaborador, está feliz con lo que está haciendo y está tan empapado que, que realmente lo hace por amor porque se considera y es así parte de la empresa.
1: Sí, 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 definitivamente, de hecho yo, yo considero que que las empresas exitosas logran transmitir la misión de la empresa a sus personas. De hecho, la empresa más exitosa en la que yo he trabajado, ellos invertían cantidades de dinero ridículas. La primera vez que yo, que yo estuve en Bogotá, vine porque esta empresa me envió a un curso de una semana para únicamente lavarme el cerebro y hacerme creer que ellos son la mejor empresa del mundo. Eso era el único objetivo para que de ese puesto. No, ¿Ah? no de, de hecho, si supieras que conmigo no funcionó, pero con el noventa y tanto por ciento, sí. Y es raro porque yo soy súper antiempleo. Y, y yo, o sea, yo lo veo desde un punto de vista quizás un poquito negativo, pero no es negativo. Porque... O sea, es literalmente una empresa que lo ha hecho muy bien, muy, muy bien. O sea, son personas que literalmente se pelean la reputación de la empresa con cualquier otra persona. Y yo recuerdo que eh, 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 o sea, llega al nivel, de, al nivel de absurdo que nada más vestir el uniforme de esa empresa te hacía sentir a ti como con una cierta aire como de superioridad. Honrando un
0: un rango así de que soy sí. militar, soy... Y, y,
1: y, lo, y lo loco es que eso aumenta el rendimiento, aumenta los resultados, la productividad, Totalmente. todo, porque la gente no está trabajando pensando en el 15 y uno. No, no está trabajando
0: en función de si yo. Exacto. Y es que es eso o sea, si tu, tu empresa crece, o sea, si tú sientes tú como trabajador o como empleado, como empleado perdón, le inyectas eso de, de que si tú, tú creces, la empresa crece a los empleados o a los colaboradores, ellos lo van a hacer, o sea, y es eso, o sea, por eso es que hay tantas empresas que tienen que trabajar el tema del talento humano como prioridad a uno, porque claro. si el trabajador o colaborador no está contento, claro. definitivamente eh, no va a funcionar, la empresa no va a crecer y va a crecer. En base a, por eso es que, o sea, hay empresas y donde yo trabajé en Movilla quizás no, no era una empresa de, de, de objetivo porque todavía son como que más antiguitas en el, en el sentido del horario, pero son personas que tenían con sus trabajadores 20 años, 30 años, 25 años, o sea... O sea porque tienen un
1: sentido de porque pertenencia. Porque tienen un sentido
0: de pertenencia. Y si sí, las personas quizás algunas veces están descontentas con alguna que otra cosa, pero el tema de la pertenencia y el tema de que los dueños se sientan con su... porque eso yo lo viví como pasante, yo, era, yo comencé como pasante y me da mucha risa porque era como el, el, el dueño, se sentaba conmigo y era, se sentaba bueno, dime qué es lo que tú haces y no sé qué más, o sea, ese tipo de cosas son tan bonitas porque, ¿sabes que la persona se involucra con lo, 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 los trabajadores X, pues hasta claro. con los obreros, entonces es muy cool porque no sientes esa cosa de mezquindad de que no, que los dueños, que no se junten con los... no, o sea, nada que ver.
1: Pero bueno nos metíamos full, full del tema Sí, sí. Este... Ah, ah, te bueno Porque tú una anécdota importante qué es? Ah, eh,
0: con es la va a contar? Con
1: el ¿Tú? hotel Sí, con que los
0: trabajadores
1: no <ríe> se mezclan con... Bueno, ya, ya después de esta anécdota nos vamos Pero la voy a contar porque es muy graciosa eh, Yo conté que, que en mis inicios eh, eh, Cuando yo emigré Mi primer trabajo fue, fue eh, Como recepcionista en un hotel, hotel Después de... logré Meterme en la gerencia de marketing del de hotel en, en un tiempo recto, una cosa que si sí, un mes, una cosa así, y eso sucedió porque yo vi que estaban haciendo una reunión de finanzas donde básicamente les estaba yendo mal y yo me metí allí a, a lo metido y le dije, o sea, le sugerí alternativas de marketing que al final funcionaron. Pero lo que me da la risa la anécdota es que este hotel era tan chapado a que ellos primero no permitían que las mujeres comieran con los hombres, no permitían que el personal eh, administrativo, es decir, la oficina, comiera con las personas de, de, de limpieza, meseros, de servicio, y eso a mí me parecía, no solo que me parecía lo más ridículo del universo, sino que yo venía del personal de trabajo laboral y después me metieron en oficina, entonces ya yo no podía comer con mis amigos y lo más loco es que ellos, eh, a mí lo, lo más increíble no era que la gerencia del hotel transmitiera esos valores absurdo sino que los mismos trabajadores, cuando yo me sentaba a comer con ellos, se separaban se y se iban porque decían que eso no era, que eso no era correcto, y yo les decía, yo sencillamente no podía entender eso, hasta que un día me revelé y dije, si me quieren votar que me voten, pero yo me voy a sentar a comer con las personas que son exactamente iguales que yo, o sea, no entiendo la diferencia entonces esa fue una anécdota que, que a mí me dejó traumatizado por cierto, me da tanta rara que tengo de nada de decir el nombre del hotel no, 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 no. pero bueno, me da niña del mar en las 5
0: norte hasta, hasta luego para el